0: 大家 好， 今天老金给大家说说车哈。咱们今天说的是奇瑞瑞虎 3X Plus 这款车。那为什么说车 呢？ 以后 啊， 老金我想多多说车。为什么 呢？ 因为车哥的节目听不着 了， 是 吧？ 我觉得咱们很多听老金的听友 啊， 也是喜欢车 的， 而且有一批还真是就爱听车哥的节 目， 我也爱听。今晚聊聊车嘛。但是最近这几个月呢，车哥的节目无论是在蜻蜓还是喜马拉雅都下架了，没得听了，对不对？只能去入群了。但是现在听啥呢？我是偶尔听《海阔试车》，因为它也是唠嗑的节目。但是那个节目呢，人家是偏向于这种，就是汽车圈的那些事儿说的特别的多哈，车型说的少。所以我就寻思，那算了吧。我既然天天说手机，我也想说说车。啊，一个是练练口，还有一个过过瘾，啊、呃，说手机说车都是过瘾哈，主要是过嘴瘾。那今天呢，我就说这个。那我呢，方式和车哥肯定是不同的，希望大家哎、呃、能喜欢。然后有什么觉得我不足的地方，欢迎给我留言哈，我慢慢的改进啊，需要用一段时间。再有一个呢，我和车哥说的东西也不一样，车哥的关注的车基本上都是贵的车。很多的车评人，他们都是贵的车，但是老百姓呢，可能大部分人啊不一定买那么多，呃，很豪华的呀，或者特别贵的。老金呢就喜欢性价比，说白了就喜欢便宜车。我就从便宜的说，那我的一个小目标呢，从十万以下的开始，慢慢的都给它捣鼓一遍，啊，这个主要是给自己过一个干瘾，行吧？那、啊、这我就开说了啊。今天说的这个瑞虎 3X Plus 也是我挺喜欢的一台车，为什么这么说啊？老金曾经拥有过一台奇瑞的叫风云二这款小屁股的两厢车，那这个瑞虎 3X Plus 跟它还是有一些渊源的。怎么说起呢？先从这个车的外观开始说吧。这个车呀，它是在瑞虎 3X 上边做了一个改版。这个瑞虎 3X 之前我已经说过了。呃，它其实呢也是在风云二的基础之上改出来的一款由轿车变成了 SUV 的车型，小型 SUV。那这次3 X Plus 对它的整个的内饰和前脸做了一个变化，可以说就是换了一个皮，做了一次化妆啊、呃。这次样子的更新很不错。首先，它的前脸啊，由之前那种的很普通的大灯换成了小眯眯眼这个眯眯眼的造型呢，我可以管它换。叫小极光，吉普的极光车型啊，是开创了整体所有的 SUV 咪眯眼的一个呃先祖。哎，除了多少年呢？可能得有个十年了吧。当年大家第一次见到这个车的时候，就觉得这车型好未来呀，怎么能未来呢？从来没有过这样的设计，把正式的大灯有方块的、有长条的，无论有什么样的，它都给你去掉了，做成了一个小条。哎，小眯眯就这种小眯眯眼哈，完儿把正式的大灯呢放在了两边圆灯也好，方灯也好像进气口一样，呃，大家就感觉哎，这车好像没有车灯，或者像蛇眼一样这样的感觉，所以从那儿开始，很多的车型都已经仿了，对吧？现在呢，我们能找到太多车型了，领克系列，虽然领克呢可能和它的这个角度不一样，但是你能看。国产里边最有名的那可能就是宝骏了，宝骏五幺零啊，很多的车都这样。这次的奇瑞啊，我感觉车头就是仿它。那奇瑞这两边的眯眯眼的造型，大灯真正在哪里呢？小眯眯眼是日间行车灯啊，大灯真正的就在两边像进气口的位置一样的突出的一个大灯和左右的那种的，哎叫。这个叫什么灯啊？左右转向灯，对不对？啊，放在这些位置。中间的部分呢，它是一个保平口。保平的开口呢和别的还不一样。保平开口呢，咱们可以说就像谁家开创的？奥迪。哎，最开始奥迪开创的然后中间一个大 logo， 这个 logo 呢就是奇瑞的 logo。所以这个车型呢，第一眼的感觉啊，感觉好像是宝骏五幺零的兄弟。哎，有这种感觉，不知道你看出来像不像啊？反正这是它的前脸。啊， 前脸的部分还是非常的好看的 吧， 挺好看的啊。那侧面 呢？ 哎， 其实有的人说这个前脸 啊， 你看起来跟那个谁也像 啊， 反正圆乎乎的这种前 脸， 跟那个长城 炮， 我感觉跟长城炮有点 像， 就中间那个进气格 栅， 因为它是那种圆的小块儿的进气格 栅， 我我感觉都像。然后侧面呢，和之前的瑞虎 3X 没什么变化啊。侧面的话，看起来就是两厢的那种 SUV 的感觉，反正 SUV 也没有三厢。呃，整体呢，它的弹簧看起来比较高啊，离地间隙比轿车版的高一些。但是整体啊，我感觉就和奇瑞风云2没什么太大区别。然后屁股方面呢，没有什么变化，和 3X 一样，非常的简洁。什么？啊、通透的灯带，什么都没有，两边左边一个灯，右边一个灯，属于是方形的。然后车的屁股显得稍微的高一些，因为它是 SUV 嘛，地台稍微高一些。然后掀盖的这种结构，别的没有了，啊，有高位刹车灯啊，有一个小尾翼的造型。然后车顶呢，高配的版本吧，是带一个行李架的这种造型啊。这当年在他们家的。哎呀，这在他们家的什么上啊？就奇瑞风云二上，其实也是很多人喜欢加一个，加一个就变成一个跨界车了。这个就是车的外观，非常的简洁啊。那里边呢就不一样了，里边这次的升级啊非常的大。呃，它首先呢肯定是塑料的一个中控了，但是呢从方向盘到里边的中控都做了改变。首先就是这块方向盘。方向盘呢？它做成了那种的叫多功能方向盘，而且，嗯，它由原来的三个属于竖型的奇瑞家特有的方向盘，现在改成了很多家都喜欢的中间突出啊，然后上下方向盘不是纯圆形的了，下边是扁形的这么一个方向盘，看起来非常的现代嘛。而且这个方向盘呢，低配高配啊，中间的也是皮质和仿的仿皮的这种的造型，所以整体看起来方向盘显得还是比较的高档的，并且呢，它带定速巡航功能，在高配啊，除了最低配之外都有定速巡航。两边除了音量控制，呃，人声就是语音识别这些的之外，还有定速啊，这一点我觉得整的挺好。左边是定速巡航，右边是控制音量。低配车型就有控制音量，所以这个很不错。那仪表台呢？仪表台的造型啊，也是方方正正，哪里都是见棱见角，突出这个车型看起来比较硬朗的一个风格。但它其实不硬啊，它就是一个城市型的 SUV。但我跟你说啊，我以前以我开风云二的这经历，这车底盘本身就高，我以前拿它上马路牙子呀、干啥呀都没啥问题。所以这个车你要是买去 啊， 正常开马路牙 子， 拿它来个小越 野， 它根本就越不了野。但是没事 儿， 你自己感觉上马路牙子就是越野的 话， 那它是没有什么问题的哈。然后中间呢是一块大屏 幕， 啊， 这个屏幕呢有一个车 机， 但这车机速度快不 快？ 这玩意儿我看了一下别人的视 频， 其实不是那么特别的 快， 啊， 还是有一些嗯灵敏度的这个小小的问题吧。但是毕竟它是一块大 屏， 对不 对？ 那上边呢？屏幕的上方是出风口，出风口也是不规则的造型，左边一个，方向盘左边一个，中间一个，右边一个，而且这个仪表台是偏向于驾驶位的侧向一位的，而且全系呢都是手动的空调啊，但是手动空调呢，镀铬呀这些的小造型给你整的挺不错的，我觉得看起来挺好看，而且设计比较的简洁哈。那这是它的仪表台带一键启动的功能，然后车条呢上边都是有，就是中控的位置啊、哦，有一些镀铬的装饰，呃，整体的给你的感觉看起来还是挺第一眼显得精致的，但摸起来肯定都是硬的啊，这已经其实就够了。那座椅方面呢比较的简陋了啊、哦，毕竟它车便宜嘛，座椅全是手动座椅，而且啊。我们抬这个座椅的高度的时候，它是可以抬的，不像以前了。我那风云二座椅高度都不能抬，但我可以这么说，当年我坐这个风云二，我感觉比我的嗯吉利的帝豪它的坐姿舒服，不知道为什么。那这款车型呢，它的高配啊是有座椅上下的调节的，但是是一个旋钮式的，就有点像以前大众放在靠背的那个旋钮啊，你用手得拧。这一点设计不太好啊，就不如那种上下掰的、上下摁的那种的省劲儿。然后座椅的靠背是可以调节的，靠背用这种左边按动的方式啊，就是一抬你就可以来调了，一个开关。然后这次座椅的设计感呢也是很不错的，把你的什么两边腰靠它都有啊，腰的包围啊，还有臀部的这种包裹呀、啊，看起来。坐起来不是那么特别的平啊，挺好。但人体工程学那你就算了吧啊，毕竟车便宜。完车用的都是仿皮的这种的座椅，嗯，再有一个刹车踏板的位置啊什么这不说了，并且这车带中央扶手啊，这以前风云二很多车主都吐槽没有中央扶手，开高速不好开啊，现在都有了。那这个车型呢，它的。轴距啊是二五五五，这个轴距其实在小型车来说也够了，并且我看它的第二排空间也还是挺可以的了。小型车嘛，咱没有什么过度的一个要求啊。很多人说这玩意儿挤不挤腿呀、啊？我跟你这么说，以前我那个风云二它都挤腿，挤腿，但是我们照样开长途啊。老金出去两千多公里的长途开下来也不觉得会怎么样啊，还是坐起来还行。所以这个车型呢，它毕竟是个 SUV， 是不是 ？SUV 的话，它毕竟轴距放在这儿呢。你说挤不挤腿？它稍微肯定，哎，你要是胖一些的话，它还是有一些的，啊，毕竟轴距摆在这儿嘛。但是够不够用？我觉得对小型车来说够用了。那后排的座椅呢？三个座椅啊，但是中央扶手，哎，就给你直接取消掉了。什么后排的中哎风出风口好像也是没有的啊。一会儿我们看详细参数再说吧。反正这个座椅呢平平无奇啊，又后边的不像前面的了，一般。但是有三个中央头枕啊，这就是该有的功能就有了，挺不错了啊。这是他的车的样子。那再说到他的发动机，发动机呢和三 X 相比啊，就没什么区别啊。这个也是奇瑞家万年不变的发动机了吧？当年啊，这个三 X 刚出来的时候，我一看，哎呀呵。这发动机的机舱怎么和我当年风云二是一模一样 啊？ 没什么区 别， 什么水壶摆的位置 呀， 加玻璃水的位置 呀， 发动机的位置 呀， 你呢进气口 啊， 再有空气滤芯儿 啊， 电池啊位 置， 包括空气滤芯拧螺丝的方式都是一模一 样， 所以这个也是降低它成本的一个方 式， 把这个车型大的。呃，设计咱们不变，把车头改一改，里边内饰改一改，整体包装一下，重新又上市了。所以其实当年很多风云二的车友啊，听说风云二停产了，都很伤心。因为啥呢？风云二毕竟很多人是他人生第一款车，第一台车还是很有感情的，并且那个车也确实，除了噪音大一点的话，它耐用性还是挺不错的，所以大家有感情。然后一停产了，哎呀，挺伤心的。但没想到哈，一看这瑞虎 3X， 后来一出来啊，这完全就是一样的，这一点就大家就放心了。完，如果喜欢的话还可以买，但是静音性肯定比之前有一些的变化了。然后这次我一看 Plus， 好嘛，这设计又变了很多，但是哎，别的还是没变。一打开机舱，哎呀，太香了。但是之前风云二有一个小缺点，它的发动机啊，你打开左下角，它是会渗油，并不是漏油啊，那地方肯定湿，就是有油污。新款发动机有没有呢？这个我也没开过，没买过，我不知道。但是到时候咱们看吧，那个不影响用，就是它渗，呵呵特别有意思。然后这个车型呢，麻烦处在哪儿啊？就是换空气滤芯儿，如果你买不是原厂的。买副厂的这个空气滤芯的盒啊，有可能就是挤不进去，那螺丝就拧不进去。我以前就遇到过这种事儿，在淘宝买的那种发动机空气滤芯哎呀，这可麻烦了。所以我觉得特别的不好啊，这一点不知道，呃，你要用的时候，反正注意点就行了。然后再有一个呢，它的空调滤芯空调滤芯呢，在风云二它老款啊，在哪呢？在车外边，发动机盖的位置，就是左雨刷下边，属于跑水的位置，它这儿有一个，呃，换空调滤芯的这么一个口你只要把这抬起来就行了。然后我看了一下，这三 X Plus 的造型好像也那样，有可能啊，他们俩的设计都没什么变化，也是放在那儿的，所以这个就是换起来，我感觉没有车里的那么爽。啊，但是换起来其实也挺方便，比在车里扶手箱的方便。这就是这车的，哎、呃，这个外形。然后我们来看详细的参数吧。那这次他发布的叫2021款，啊、呃，叫瑞虎 3X Plus 嘛。那他一共发了五款，五款里呢，其中两款是 CVT， 就自动变速箱，然后三款呢是手动变速箱。这三款里呢，只有一款从最低量四万九千九的最低配。另外四款呢，都属于是中高配。那最低配呢，它的车型啊，确实这个产品力稍微弱一些，但售价拉的够低。我们来看啊，这个车型，它这次起名也挺好玩的。最低配叫“开心腰果版”，啊，再往上中配叫“痛快红枣版”，高配叫“尽兴松子版”。我不知道这取的到理有没有什么意义。正常来说，开心腰果这不是更贵吗？是不是？红枣和松子哪个贵啊？红枣最便宜，对吧？松子贵呀、啊，但是腰果是最贵的，不是这么定的吗？不知道为啥哈，这名起的挺奇怪。咱们来看看这车型啊，呃，首先来说，它的发动机是 1.5 五升的发动机，马力呢，现在来说国六了啊，马力肯定弱一些， 8 5 85千瓦，最大扭矩143牛米，是一个四缸的发动机。那挺好的吧，四缸，毕竟不是用三缸嘛。那他说了，我们家也不用三缸，为啥？三缸技术多新呢，咱四缸的技术多老啊，是不？稳定，<笑>用的是92号的出九十号的汽油，多点电喷，铝合金加铸铁的发动机，缸盖就是铝合金，缸体呢铸铁，反正这技术比较成熟了。那变速箱呢？五速手动变速箱和 CVT 无级变速。哎，这五速手动真是用的太多了啊！肯定故障率你就放心吧，基本上很少的故障率啊。然后使使用的是前置前驱，前面是麦弗逊独立悬架，后边扭力梁非独立悬架，也是他们家原来，呃，风云二的这样的配置。但是开起来硬邦邦的感觉吧，肯定是有，但也还行。助力方式电动助力，承载式车身<咳>。电动助力的话还是比较轻一些的，挺好。那比风云二啊那种之前的车型好的是它的刹车前后都是盘刹，再也没有鼓刹了，这点很不错。轮胎的规格呢，正常来说全系啊都是205的胎啊，它除了最低配，最低配是195的胎，但是呢尺寸轮毂啊它们的区别就大了。低配哎4 9 9千九那款是15寸的轮毂，中配16寸，高配17寸。其实这个尺寸呢，就是为了好看。实用性来说呢，肯定是中配的这个二零五已经很够了啊，比之前也确实好很多了。那再来说它的被动安全方面，被动安全呢，全系都是主副驾驶这个侧气囊没有，所以这一点上可能是买最贵的版本六万七千九的有点不好，对不对？那侧气囊最起码你给我带一个呀。卖五万多块钱的宝骏都有一个左侧的气囊，那这没有，这有一点说不过去了啊，在被动安全方面。但是呢，整车什么 ABS 啊、ESP 呀、牵引力啊、车身稳定啊这些基本的 ，ESP 不就车身稳定吗？这些都有啊，这一点挺好，而且是全系都有主驾驶安全带未系，副驾驶没有。你说这钱省的好玩不？但是你也得说啊，它最低配也算是比较厚道的了，因为自带后驻车雷达，就是倒车的时候有雷达，这一点很多车型，包括什么五菱宏光、宝骏这些，很多都没有，这一点还是挺厚道的。那除了最低配之外啊，别的车呢都有倒车影像和定速巡航，这一点非常的实用，尤其是跑高速，全系带了上坡辅助和陡坡缓降，哎，这个功能非常的实用啊。那最低配呢是钢的轮圈，中高配都是铝合金的轮圈，并且在天窗方面只有顶配啊，就是手动顶配和自动顶配是带天窗，别的不都不带天窗。车顶行李架全系的标配，但是最低配没有发动机电子防盗。哎，这个有点气人哈、哦。车内的中控锁呀、遥控钥匙呀都有，但是无钥匙启动只有 CVT 的版本，就是自动挡才有。别的没有啊，这一点有点不行啊。那方向盘咱们说吧，最低配塑料方向盘，其他的都是真皮方向盘。调节呢，就只支持上下调节了，前后就没有啊。这一点和风云二都差不多。我当年的风云二塑料的方向盘无所谓，是吧？加了一个套就完事了，而且自己也能缝，那我都懒得缝哈、啊。那他的车的电脑啊，都是单色的行车电脑，然后仪表呢，三点五寸，这个就是让你看一看基本的油耗就可以了。左边是带时速表，右边转速表。座椅方面呢，全系都是仿皮座椅，连织物座椅都不给你提供，你说好不好？挺不错吧？这个好像有一点点的高档感哈。那最高配车型呢，它的座椅支持叫高低调节。但是普通的中高啊中低配座椅呢，还是坐死不动的啊，高度调不了，只能前后和靠背啊，这和我之前的风云二是一模一样，一点区别没有。但这个车型好玩的是，最顶配的车型竟然有座椅加热前排的，哎、呃，这一点对于咱们东北的用户来说，那太好了啊，所以这个顶配是不能少的，我觉得挺好。啊、呃，再有一个啥呀，就是座椅的比例放倒。座椅呢？它是最低配是整体放倒，其他车型中高配是四六比例放倒。但我看了视频，放倒它的那个座椅不能平过来，就是不能直接放平，稍微有点弱。我感觉好像也是这样啊。我之前的风云二，它是得把下边的坐座的那个座椅给它推下来，然后上边的座椅才能放平。那现在干脆就不支持了吗？不知道为啥呀。那中控屏啊，中控屏的话是九英寸的触摸屏，最低配没有支持 CarPlay 啊 ，CarLife 啊，这个挺好啊，手机映射啊，多媒体呢一个 USB 的接口并不多，呃、啊，扬声器呢就比较弱了，除了最顶配啊，手动和自动的是四个喇叭之外，直接就俩喇叭，前面俩，这一点省的有点好玩。四个喇叭在哪呢？前面两个在车门，后边两个是在后备箱啊，这个。这是和当年风云二一样，但是我当年风云二可是六个喇叭啊，这比它强太多了哈、啊。这一点省的不应该。车灯呢，只有 CVT 最高配才是 LED 的，其他都卤素的。日间行车灯全都带，并且是 LED 的。那再来看啊，大灯延时关闭 ，CVT 的最高配是有的。然后电动车窗呢，全是电动的啊，外后视镜是电动的。那最顶配的车型是带后视镜加热，内后视镜呢都是手动的防眩目啊，这一点挺不错吧？后雨刷竟然是只有高配车型带后雨刷，其他车型不带，这一点不太厚道啊！这后雨刷又不贵，是不是？而且这样的车型后雨刷还是非常重要，雨天呢、啊、跑高速啊，你这后边脏了，你得勤擦，你没有雨刷就自己擦吧，没办法。空调全系手动空调，车身的颜色呢？他们家经典的橙色、白色、灰色、红色啊，黑色的车型是没有的。内饰全系都是黑色。那这个我看一下啊、哦，后排的出风口是没有的啊。那别的方面都差不多。那这个车型，你说你要买，你买哪个？肯定最低配呢，它就负责便宜。这个车型啊，上市以后肯定它有优惠。他们家的特色就优惠个三五千块钱就到头了，毕竟车便宜。那如果说咱最低算啊，优惠五千块钱算，他们家的最顶配车型 CVT 自动挡、啊，还带天窗，还带座椅加热，六万三，六万三的售价全下来可能是七万出个头吧，七万三啊，差不多这售价吧？你看你能不能接受？那最低配呢？四万五的售价呗，四万五全下来也就是五万五。到头了，可能更低啊，五万三、五万二三，啊，这个售价呢，其实也是够用的。我感觉啊，它这个定价已经非常的到位了。你要是想上顶配，你可以试试手动，啊。自动的 CVT 也是他家算是比较成熟的了吧？国产 CVT 的那个变速箱是不是？其实也都行啊。但是我感觉啊，你有那六万多块钱，你可能就直接上那个。什么别的车型了就不一定上这个了，所以他家好卖的应该还是中啊，尤其是手动和自动的低配，手动上到高配就不如买自动的低配，然后手动中配可能卖的比较好，五万块钱，五万多块钱你就拿一个这种的小的 SUV， 有没有天窗无所谓。其实老金要买呀、啊，这个车呢，我感觉手动中配就够了，我还是挺喜欢开手动挡的，或者自动的中配。啊，但是稍微有一点不爽的就是没有座椅加热，我还是挺喜欢座椅加热的啊。至于什么比例放倒、喇叭这些无所谓，它毕竟就是个代步车，对不对？代步的话也就是够了啊。但是，一般人如果你是新手，刚开始那你就直接看顶配就完事儿了，多讲讲价，五万多块钱、六万多块钱买个顶配，该有的功能都有，然后出去也是比较的好看啊，就这样。行，那今天这款车型就说到这儿吧。不知道大家听了老金的这种车评以后啊，你有什么样的感觉？欢迎给我留言。